0: Nuestro oxígeno.
1: Cuando observamos la naturaleza, nos maravillamos con tantos seres vivos: insectos, aves, mamíferos, especies acuáticas, especies vegetales con cualidades asombrosas y asimismo es el look biológico que le corresponde y las funciones en cada ecosistema. Por eso en este programa Nuestro Oxígeno invitamos especialistas para que nos hablen sobre cada uno de estos seres vivos, cada ser. Por insignificante que parezca, tiene una misión en la maravillosa red de la vida. Pero nosotros debemos siempre preguntarnos, cuando vemos un insecto, ¿cuál será su misión? Porque contribuye muchas veces en fabricación de miel, por ejemplo, las abejas, propóleo, llevan el néctar y producen jalea real y muchas otras maravillas para su subsistencia. Asimismo hay otras especies como las aves que polinizan que dispersan semillas que consumen insectos o vectores las arañas la tela de araña una verdadera trampa para limpiar y librarnos de vectores controladores en la naturaleza pero a veces nos preguntamos también cuál puede ser la función de la mosca o de la cucaracha o de otros insectos que están también en la naturaleza no son solamente bichos sino que son seres vivos que tienen funciones a veces inimaginables, pero funciones importantes para mantener el equilibrio de la vida. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema. Bienvenidos amables oyentes, vamos a entrar al mundo de los insectos, vamos a dialogar y a conocer un poco más, sobre las moscas, por ejemplo, y por ello hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida oxígeno, en nuestro medio.
2: En nuestro medio. En nuestro Marian, medio.
1: bienvenida, y cuéntenos, ¿quién es nuestro invitado?
0: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero reflexionar acerca de algo. Y es que muchas veces nosotros en la casa, en esta vida citadina, hemos satanizado muchos insectos por los títulos de películas, por ejemplo, la mosca asesina, la abeja asesina, megalodón y es ese terror a las ballenas. Entonces a veces tenemos conceptos precreados en nuestra mente de que este tipo de, de seres de la naturaleza, pues no son buenos están allí simplemente como existiendo para molestar al ser humano y ese es el concepto que tenemos en nuestra mente y para hablar de este importante tema nos acompaña el ingeniero zootecnista el doctor Diego Augusto Costaín Mazuera gracias por acompañarnos aquí en este programa y más para hablar de ciertas especies de insectos que a nosotros a veces nos aterran
1: bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación ingeniero Diego Constantín.
2: A ustedes eh, agradeciéndoles también por permitirme eh, compartir con su preciosa audiencia.
1: Marian mencionaba precisamente que a veces en nuestra mente no tenemos, digamos, un concepto muy agradable de algunos seres de la naturaleza, por ejemplo, la mosca. La mosca se nos vuelve fastidiosa, no nos gusta que se pare encima de los alimentos. Hemos visto videos que sueltan, digamos, sus huevos, las larvas, las bacterias, bueno, etcétera. Cualquier cantidad de situaciones que hacen que estemos como autobloqueados. Yo me acuerdo de niño que veía unas películas que las moscas se volvían gigantes y acababan con los seres humanos. Entonces, en la retina de muchos seres humanos hay precisamente un concepto no muy agradable de muchas de estas especies que a veces no entendemos cuál es su función en la naturaleza. Por eso hoy le agradecemos a usted, nos hable un poquitico, por ejemplo, de la mosca. Se habla de la mosca que hay diferentes variedades, está la mosca soldado y otras más, Hablemos un poco de esto que usted conoce muy bien, que ha investigado, ha observado y que puede ser una solución muy, pero muy interesante para la seguridad alimentaria, así como suena para la seguridad alimentaria de los seres humanos. No quiere decir que nos vamos a comer las moscas, pero sí realmente usted tiene un tema muy, pero muy especializado y muy interesante.
2: Muchas gracias. Sí, nuestras amigas, nuestras amadas moscas, eh, las debemos de mirar hoy con sentido de agradecimiento porque ellas nos van a permitir el futuro alimentario para toda la humanidad. Es importante no solamente las moscas, sino los insectos. Eh, también entran eh, grillos, cucarachas, cucarrones. En especial, vamos hoy a tomar la idea de lo que son las moscas. La mosca Hermetia ilusens, eh, la mosca soldado negro y la mosca doméstica. Esa que tan despreciada la tenemos y que para nosotros con el sentido de valoración zootécnica sabemos de que es un recurso muy importante, sobre todo porque es una fuente altísima de proteína, 50% de proteína, y adicional a eso tiene una rapidísima capacidad de conversión. En 4 o 6 días tenemos ya las larvas desarrolladas para el consumo de las especies. Eso hace de que hay una recuperación inmediata para la demanda de alimentos eh, para gallinas, para cerdos, para diferentes especies. De eso vamos a hablar. Eh, para hacer una introducción, quiero hacer una reflexión de cómo estamos. Hoy, nuestro espíritu es modificar los paradigmas ambientales para hacer posi posible la sostenibilidad. La insostenibilidad ambiental realmente la podemos paliar con eficiencia y eficacia, asumiendo esos retos, aceptando de que los insectos va a ser en el futuro para nosotros una fuente importantísima de alimentos, de fertilizantes, incluso para la generación de biodiesel. Asumiendo nosotros, abrazando esa posibilidad, tenemos también la posibilidad, como les comentaba, de reducir los tiempos para acceder a estas especies y también los espacios, son muy pequeños para grandes volúmenes significativos. Estamos reemplazando los paradigmas alimentarios y además dejamos ese manejo de recursos técnicos y socioeconómicos que hasta hoy nos han venido acompañando. O sea, es una total ruptura con el paradigma y vemos hacia el futuro grandes grandes oportunidades en las cuales pues necesariamente tenemos que colocar otros recursos para asumir eh, esta gran eh, oferta, esta gran oportunidad. Entonces, estamos hablando precisamente del mundo de la solución de los alimentos. Pero como base de todo lo que vamos a hablar, es necesario saber en dónde estamos. Se cosechan seis canchas por minuto en la selva amazónica para sostener el desarrollo de China. Cada vez comemos más carne. Una de ocho personas en el mundo está pasando hambre y un tercio de la comida que se consume en el mundo la estamos botando a la basura y todos los productos que se utilizaron con ese propósito también. Estas basuras ocasionan la mayor proporción de emisiones de efecto invernadero, principalmente gas metano. Si continuamos observando la ONU para el 2050 bajo esta condición este perfil oscuro que tenemos para el 2050 se incrementará la población en 10 mil millones de habitantes cuando hoy estamos alrededor de unos 7 mil se va a subir a 10 mil millones de habitantes y por lo tanto requerimos incrementar la producción de alimentos un 70% adicional. ¿Y de dónde lo vamos a tomar cuando ya todas las fuentes, nuestros recursos naturales, no alcanzan para cumplir con este propósito? La ganadería vacuna estará en riesgo de consumir muy altos recursos naturales y además de eso, que son generadores eh, de gases de efecto invernadero, las comunidades de bajos ingresos les va a tocar eh, que consumir alimentos de baja calidad habrá menos disponibilidad y tendrá problemas de inocuidad en los alimentos. Tenemos que buscar fuentes nutricionales que estimen la sostenibilidad ambiental las propuestas de reciclaje de los residuos orgánicos, así como lo tenemos propuesto con lo que conocemos nosotros ahora, son insignificantes e ineficientes en cantidad, calidad y tiempos requeridos para, para su manejo. O sea, nos demoramos dos, tres, cuatro meses para adquirirlos. Y necesitamos, básicamente, pues la inmediatez, o sea, cómo logramos eh, a partir de especies eh, como los insectos, eh, bajar de dos, tres, cuatro meses a estar hablando de cuatro días, ocho días, dieciocho días, eso nos permite pensar de que esos alimentos los vamos a tener de forma muy inmediata. Para solucionar este reto, tenemos un organismo prodigio, tenemos un organismo extraordinario que llamamos mosca soldado negro o Hermetia ilusens, nativa del Amazonas. Está presente en América, está presente en Colombia, o sea, la encontramos aquí en el patio de la casa ellas no ingresan a la casa. Entonces, muchas veces no la conocemos, no es porque no está, e incluso porque la confundimos con las avispas. ¿En dónde está más? Está en todo el trópico. Se encuentra hoy en el subtrópico del planeta. Eso nos abre nosotros la posibilidad de que no solamente somos nosotros lo que, los que tenemos esa Fortuna, sino que es el trópico y el subtrópico, o sea, la gran, la gran humanidad, toda la población tiene acceso a esta valiosa oportunidad. La mosca transforma todos los residuos orgánicos, industriales, urbanos, rurales, de todo el mundo tropical en alimentos. Y fertilizantes no afectando el ambiente con CO2 o metano. Aporta alimentos como proteína, grasa, quitina, entre otros de altísima calidad. En volúmenes muy impresionantes. Estamos hablando de que el 20% del material reciclado se convierte en en larvas. Eso es un, un rendimiento extraordinario. Estamos hablando precisamente del de nuevo contexto en el cual queremos entrar y es hablar de que estamos eh, refiriéndonos a la economía circular, al puro sentido de la naturaleza economía circular en donde realmente ya no hablamos de que tomamos un producto, lo transformamos y salen los desechos. No, es, estamos refiriéndonos a cómo realmente eh, la mosca toma los productos, los transforma e ingresa nuevamente al círculo de uso de estos elementos para nuevamente generar los alimentos, los desechos orgánicos que nuevamente ella transforma. Entonces, sí, desarrollamos un círculo importantísimo para la sostenibilidad del planeta. Ese es un sentido básico para poder tener criterio de hablar de sostenibilidad. Esta especie es una alternativa mucho mejor comparada con otras técnicas de compostaje debido a su bajo costo, bajo mantenimiento, los requisitos de tierra son mínimos, la operación menos compleja y el muy interesante potencial económico. Esa es como la, la reflexión inicial para que veamos ¿De quién estamos hablando? De los insectos que realmente salvarán la condición del planeta, nos darán la oportunidad de no generar gases de efecto invernadero y además de eso no generar contaminación en nuestro espacio.
1: Y sabe una cosa, Marian, y amables oyentes, para entender un poco lo que el ingeniero Diego Augusto constaín nos está refiriendo sobre la mosca soldado negro, que se convierte en una gran alternativa, más aún ahora, con la situación actual después de pandemia y con todo este tema del conflicto que hay en Europa, pues realmente vale la pena repensar y escudriñar un poco en la historia cómo el ser humano le ha dado importancia a la mosca. Quizás muchos, como lo decíamos al comienzo en el imaginario, la tenemos como un ser fastidioso, pero realmente desde la antigüedad se ha podido comprobar que a falta de médicos en los campos de combate, en las guerras, a muchísimos de los mutilados y heridos, las moscas, en especial la verde, le fueron depositando sus larvas por el olor que expelían sus lesiones. Para gran sorpresa de todos, lo que hacían era alimentarse solo del tejido necrótico putrefacto, dejando el resto limpio, sano e intacto, lo que permitía una eficaz cicatrización. Y en ocasiones, mayor mejoría que el paciente que no había infestado de este parásito y había sido tratado con antibióticos. Esto para que nos demos cuenta cómo a través de diferentes momentos e incluso hoy en día muchos laboratorios cultivan la mosca verde y las larvas para depositarlos ya muy orientados en algunas heridas o en algunas infecciones para lograr esa limpieza. Increíble, cosas maravillosas que la naturaleza nos enseña y que cuando estamos atentos, pues realmente aprendemos, Marian
0: Así es, Carlos Alberto, y este tema yo creo que a todos nos genera muchísima curiosidad. Doctor Diego Augusto Costaín ¿cómo funcionaría esto exactamente?, ¿Cómo funcionaría esto? Además, Carlos Alberto ahora lo mencionaba con todo este tema de, del conflicto, pues vemos que tal vez la producción de alimentos pues, se está viendo muy afectada. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se pueden ellas retener? Para nosotros en el imaginario es que siempre nos visitan, es cuando hay comida por allí o algo se está dañando. Entonces, ¿cómo funcionaría esto de que ellas se conviertan en, en ese... Mejor dicho, como en ese salvavidas de la humanidad para el tema alimentario.
2: Sí, Mariano. no debemos despreocupar porque realmente a nosotros nos aterra meternos una mosca a la boca, colocarnos una larva en la boca, colocarnos un grillo, una cucaracha, eso nos aterra, nos aterra. Pero hay una condición diferente. Venimos culturalmente consumiendo proteína. Ya no consumimos nunca los granos de soya y es la principal fuente hoy en día eh, de proteína para la humanidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo se consume? Siempre se ha consumido eh, molida, sí, transformada y entonces no nos hemos dado cuenta de que estamos consumiendo soya. Así mismo va a pasar también con los insectos. O sea, se generan volúmenes inmensos. Ahora les voy a comentar y quiénes son líderes en este trabajo. Volúmenes inmensos de proteína, pero toda ingresa molida, eh, transformada y no nos vamos a dar cuenta que vienen en los pasteles, en los productos saborizados y pues necesariamente va a ser la principal fuente de proteína para el 2050, para las próximas décadas, que ya estamos próximos, nos faltan 25 años. Les quería comentar entonces quién es la mosca soldado, cómo está caracterizada, eh, hablarles un poquitico de la, del ciclo de vida y otras cositas, para que vamos viendo cómo va despegando el sentido de esta gran oportunidad. La mosca soldado negro la llamamos Hermetia Lucens. Su familia está eh, caracterizada entre los Stratomididae, género Hermetia, su familia Metinidae, el orden Diptera, o sea que es una mosca, una mosca parecida a la avispa. Y por eso la confundimos con frecuencia. En el último estadio, el ciclo de vida, la mosca soldado negro consta de cinco etapas de vida. Huevos, larvas, pupas, prepupas y adultos. La mosca, óigame bien, la mosca, una mosca, produce... 700 huevos o más en su vida, que nosotros dentro de la clasificación de la gran industria de producción de proteína, de fertilizantes, con la mosca soldado negro, le llamamos clúster. Cada clúster, o sea, una mosca que vale a 700 huevos de postura, Supera pues eh, a gran distancia lo que nosotros tenemos como referente, que son las gallinas. Las gallinas ponen 750 en el año. Ella produce los 700 huevos alrededor de los 40, 46 días. Las larvas tienen, y además de eso, la mosca dura solamente ocho días. La mosca adulta dura nada más ocho días. Nace para colocar huevos. Y su gran estadio dentro de los espacios es siempre en estado de larva. Las larvas tienen una amplia gama de sustratos, pueden alimentarse de plantas, animales en descomposición, estiércol, raspaduras de alimentos, basuras municipales y descomposición de material vegetal y uno se refiere inmediatamente y dice uy esta es una especie pero muy contaminada y realmente su comportamiento es extraordinario no se contamina no carga coli no carga salmonela no carga materiales pesados o sea es un ser extraordinario desde de ese punto de vista y por eso la hace como la especie más importante en relación con la generación de proteína y esos grandes, grandísimos volúmenes de biofertilizante que va a reemplazar eh, realmente esta propuesta química que realmente con la cual todo el tiempo hemos trabajado. En el último estadio llamado prepupas, las larvas migran lejos de la fuente del alimento a grietas secas para su pupación, ya para su fase final donde ya nace la, la mosca. En esta etapa, en donde han alcanzado su tamaño máximo, la mosca mide alrededor de 2 centímetros. Es una mosca muy grande, mayormente aprovechada debido a su contenido de proteína. La proteína, cuando nos referimos de gran cosa, es porque la mosca puede tener el 50% de proteína, las larvas. Y además de eso, oígase bien, a más de eso, es una fuente altísima de aceite. Las larvas de la mosca generan 33% de proteína y se utiliza para producir biodiesel, biodiesel manejado para la movilización de aviones. Es extraordinario lo que está sucediendo en el planeta y son los chinos, son los norteamericanos, son los europeos los que realmente le han dado a esta condición un gran desarrollo. Es toda una industria a partir de la mosca soldado negro. La mosca soldado negro no posee partes bucales, imagínense bien, eh, no contamina, no contiene sistema digestivo, no tiene aguijón, por lo que no representa una amenaza para los seres humanos. Además de ello, no tiene afinidad al hábitat humano o sea no entra a los hogares por lo que no actúa como un vector para la propagación de enfermedades condición que sí lo tiene la mosca doméstica que es a veces incómoda pero cuando le manejamos los medios técnicos realmente la mosca doméstica también es extraordinaria el color de la mosca adulta eh, varía entre negro, verde y azul. O sea, a veces la confundimos porque dan unos visos, son hermosas, y entonces tenemos que darnos cuenta de que tienen dos alitas, no son avispas, no tienen cuatro alas, no son abejas, no tienen cuatro alas. A veces con aspecto metálico, tiene una apariencia similar a la avispa y un sonido muy parecido a la avispa, por eso también la confundimos. Además tienen dos alas, además son las alas, son traslúcidas. Su longitud, ya hablamos, son de 15, 20 milímetros. Dos días después de emerger el adulto puede ocurrir el apareamiento o sea la velocidad con que se desarrolla esta especie es impresionante nace, sale de la prepupa y ya nos está a los dos días está copulando para generar esos huevos que posteriormente eh, a los tres días están eclosionando nacen las larvas y, eh, y las larvas eh, demoran 16, 18 días, que es cuando realmente nosotros la estamos manejando para la cosecha, o incluso cuando están en estado de, de pupa. Estas condiciones de crecimiento de la larva se permiten cuando nosotros le damos un mejor ambiente para su desarrollo. La humedad que debemos de proporcionarle a estos animalitos es de 40 al 60 por ciento o sea a capacidad de campo es en estado más seco ellas no tienen alta supervivencia cuando está en presencia de mucho lixiviado cuando hay mucha agua en el medio se comportan excelentemente cuando realmente el material está más seco y para el éxito de la explotación, oígase bien porque esto es clave en la explotación, los materiales orgánicos que se le entregan ya molidos presentan mejor área de contacto, de presencia para el trabajo de las larvas. Entonces no es echarle el material abrupto, el material grueso, el material Difícil de consumir, de transformar, sino que cuando lo molemos, ellas tienen mayor posibilidad de contacto. Esos elementos nos los transforman en un periodo supremamente corto, en 30 días. Ya bajamos de compostaje de tres meses, estamos hablando en términos de 30 días. La cosecha de las larvas de la Hermetia y Lucens se hace a los 16, 18 días. Cuando hablamos en términos de agricultura, nos tenemos que referir a cosechas de fuentes de alimento de, de, de seis meses, siete meses. Tanto para, para la soya como también para el maíz, porque nos gastamos tiempos en preparación de, suel, de suelos tiempo en el manejo de los recursos para que se puedan desarrollar bien. O sea, bajamos de seis meses drásticamente a una posibilidad de manejo de 15, de 20 días. Esto es extraordinario. La mejor condición de temperatura es 27 grados centígrados. En la medida en que fluctúa la temperatura, pues afecta el desarrollo de la mosca, entonces debemos de dar un espacio debemos de darles una condición óptima para que ellas nos den el mayor rendimiento las vemos en Bogotá las vemos eh, en la costa pacífica o sea, la vemos en la costa atlántica, es un rango altísimo donde podemos trabajar con altura todos esos residuos orgánicos no se olvide, siempre estamos pensando en algo supremamente importante, y es que estamos hablando de residuos sólidos, basuros, cero. O sea, hay países en la humanidad que están ya trabajando la política pública ambiental de cero basuros porque todo se está reciclando con esta belleza inmensa que es realmente la oportunidad que nos está dando de transformar todos esos residuos orgánicos y convertirlos en proteína en un periodo
1: supremamente corto como ya se los manifesté. Ingeniero, regálenos por favor su número de contacto o correo electrónico por si alguien quiere ampliar un poco más esta información con usted.
2: Mi teléfono es 316 34 seis Con mucho gusto los puedo atender.
1: ¿Tiene correo electrónico?
2: Mi correo electrónico es viecon
1: gmail.com Lo mejor de lo mejor para usted y gracias por este tema tan interesante.
2: Nuestro oxígeno